0: Dit is, dit is het land het van Wierde.
1: Dimitri Eend, bijna familie van mij. Eend, Oetkind is Oetkin Eend. Oetkin is Eend, ja. <laughs> en, <Familie> van <laughs> ja. Een
0: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Ik weet zeker, die Zelensky en die commandanten zo, die lachen zich helemaal slap om zo'n o runnen, zo. Dat zullen ze niet laten zien. Als zij in het vliegtuig terugzitten en ze denken, we hebben die F-16's te pakken, dan komen we de grappen. Er komt de wodka en dan gaan ze zich helemaal slap lachen om die naïeve Westerlingen.
0: Met Wierde en rolde een auto. Hey, Wiert, ik oh. uh, had gisteren was het weer zo'n momentje van groot nieuws. Waar was jij toen uh, Prigogine uh, neerstortte?
1: Toen zat ik bij uh, vandaag Inside. Nou, nee, niet echt hoor. Uh... Nee,
0: jij zat er, uh, het was om zeven uur al, hè? want ik was aan het zwemmen in de zee in Katwijk. En oh, ik kwam eruit, ik pak mijn uh, telefoon en ik zie al die berichten opeens langskomen.
1: Jij was aan het zwemmen in de zee in Katwijk? Ja, heerlijk is dat. Wow, oké.
0: Okay. Ja, het, wa het watertemperatuur is fantastisch nu. Hè, Serieus? Aan het strand, ja.
1: Oh, dat had ik even moeten
0: weten dan. Ja, nou, um... je bent altijd uitgenodigd om even een duikje te komen nemen.
1: Nee, ik was uh, gewoon thuis, want uh, ik aan het werk... <laughs> Om Vandaag in Sight voor te bereiden. En toen ja. appte opeens de redactie van Vandaag in Sight. Uh, of we appte gewoon, geloof ik, tegelijk. Zo van, uh, heb je gezien dat die Prigozhin misschien is uh, ja. overleden. Dus het kwam goed uit dat ik stond gepland voor die uitzending. En dat, toen kon ik direct ja. mijn Rusland-expertise ook even aanspreken. Ja, ik
0: was wel even in shock. Ja? Ja. ja. ja je, je weet het, je kan het verwachten. Je ja. hebt duizend keren al gezegd, hier, ja, zo is Poetin en zo ja. is Rusland. Ja. Maar leg het nog één keer uit, want hoe kan het zomaar uh, weer?
1: Ja, dus ik was helemaal niet in shock. Nee. En ik, ik hoorde dus inderdaad alle uitzendingen en zo ook. En dan denk ik, mis ik een of andere opwindingsschema of zo? Want ik vind
0: het vol mij... Ja, maar je hebt daar gewoond, hè? Dat...
1: Ja, maar ook, het is zo logisch. En uh, kijk, die Poetin, die heeft. Er is een mooi, heel mooi filmpje van hem, wat wordt geïnterviewd door een of andere vent. En dan uh, vraagt die man zo van: uh, waar kun je absoluut niet tegen zoiets? En dan zegt uh, Poetin zoiets van, ik kan bijna alles hebben, maar één ding, één ding, dat verdraag ik niet. En dan zegt die man natuurlijk van, uh, ja, wat dan uh, zo? En dan zegt Poetin, uh, predatastwa. En dat is uh, verraad in het Russisch. Dus ja, die Poetin die moet je niet verraden. En uh, Prigozhin heeft dat natuurlijk wel gedaan en die wist ook dat alle andere... Um, zeg maar warlords die in het verleden uh, Poetin hebben uh, verraden dat die één uh, voor één zijn omgebracht. Wat dat betreft is de FSB net als iets als de Mossad. Uh, als je je eenmaal op de dodenlijst staan, staat, dan, dan is het onontkoombaar. Dus uiteindelijk weten ze je te vinden. Uh, die Tsjechische commandanten bijvoorbeeld uh, uit de Tsjechische oorlogen, die zijn één voor één allemaal gewoon vermoord tot in Dubai en elders, Turkije en zo. Meen ik uh, toe? Dan uh, Jan Darbaajev en zo mensen met dat soort naam, Basarjev. En is
0: dan toch gewoon vluchten? Uh, ja, maar is die, ja, niet die mensen die vluchten gaan? dus
1: dan ook naar, naar de, bijvoorbeeld de golfstaten en zo, maar dan worden ze daar gewoon vermoord. Dat is met de Mossad natuurlijk precies zo. Hè? Mensen die uh, ooit iets tegen de staat Israël terreur, terreur hebben gepleegd, die hmm. worden dan uiteindelijk ergens omgelegd, weet ik veel, desnoods in München of zo, maakt niet uit. Maar het rare aan die Prigozin is natuurlijk dat hij niet gewoon ergens in Afrika was ondergetoken, ja. waar hij in ieder geval nog misschien door zijn eigen mens zou kunnen worden beveiligd en zo, maar dat hij notabene... in een vliegtuig boven Rusland uh, zit. Bij Twer zijn ze... Uh, neergekomen. Hè. Dus dat is... heel gek. Wat, wat deed die vent? En dat vind ik wel weer fantastisch. Dat is natuurlijk... Weer typisch Rusland. Rusland is echt zo'n mysterie. We hebben geen idee. Uh, en hoezo had het vliegtuig van hem dan... nog landingsrechten en zo? Ja. En, en waarom was hij niet bang? Waarom dacht hij niet van... ja, ik kan, uh, ik kan misschien in Wit-Rusland... of ergens in Afrika terugtrekken... maar ik kan me natuurlijk niet in, in Rusland zelf... begeven. En inmiddels... He, want we
0: dachten natuurlijk ook nog even...
1: Zit hij er wel in? Is hij wel dood? Maar ja, in ieder geval, nu hebben ze ook ja. telegram-kanalen en zo. Ja, het bevesten. waren
0: allemaal de verwarrende verhalen over een tweede vliegtuig waar hij misschien achter gevlogen zou ja. hebben. Dat ja. misschien ontsnapt was. Maar ja, ja dat, is, dat is ook typisch Rusland, hè? al dat soort. Uh,
1: ja, al dat soort complottheorieën, rare, complottheorieën. en zo. Ja. Misschien hebben ze wel afgewacht, dus uh, de FSB of uh, Poetin dan, totdat uh, die precaution dus samen met die Dmitri Oetkin, dat is dan zijn tweede ja, man. Waar we ik het
0: over hebben, ja. Over, ja. Die, over die Oetkin, want ja. dat is echt een Eind, dat is, echt is een
1: dat een ja, Dimitri Eend, bijna familie van mij. Eend, Oetkind is Eend. Ootkin is Eend, ja. <laughs> familie van wie? <Weert. laughs> ja, van Wiertuk. Ja. Ja, dat is dus zo'n beest. Hè. Die heeft zo'n enorme criminele tegenraad kop, heeft hij eigenlijk. Oh, vroeg, en met ja. van die tattoos, weet je wel, van de SS en zo. Dat is gewoon een natie. Ja, ja
0: dat. want ja, dat moet je even uitleggen, waar die man vandaan komt. Want dat is uiteindelijk de founder van de Wagner groepen.
1: Ja, dat zijn dus gewoon uh, nazi's eigenlijk. En, en dat is ook wel weer interessant aan die biografieën van die Prigozhin ook. Die is natuurlijk ooit begon, begonnen als een soort kleine crimineel in Leningrad, dus in Sint-Petersburg. Uh, heeft hij ook gezeten, is in de gevangenis heeft hij gezeten en is vervolgens in de criminele wereld opgeklommen en uiteindelijk de keteraar van Poetin uh, geworden. Ja. Nu hebben we nu ja, het de over Prigozhin, ja. ja, de, ja. de, de kok van Poetin, zo genaamd, ja. op een gegeven moment in de jaren negentig heeft hij daar een groot restaurant samen met andere criminelen, zeg maar, zakenmensen. Heeft hij op zo'n schip zo'n groot restaurant opgericht en het werd een exclusief. En dat heeft hij nog voor de wereldleiders ook uh, gekookt, zeg maar, voor, voor Bush en de andere. En uiteindelijk kwam hij dus in die coterie van Poetin terecht en werd die, raakte hij min of meer bevriend en kreeg hij allerlei opdrachten en zo. Op een gegeven moment heeft hij zelfs een opdracht gekregen van meer dan een miljard om een jaar lang het Russische leger dan uh, te voeden, te keteren. En waarvan heel veel geld natuurlijk is uh, weggesluist. Maar die
0: Dmitri die, die Oetkin, dat is ook een interessante uh, figuur. Ja, die is die, geboren in Oekraïne hè in de Oblast. De Kirovarad Oblast, las ik ergens. Oh, ik dacht we, hebben dat die... een, we hebben een profiel net van hem online gezet. Oké. Okay. En een veteraan van de twee Chechense oorlogen. Daar weet jij natuurlijk alles van.
1: Ja, en hij is volgens mij komt hij uit die veiligheidsstructuren, die, die Russische veiligheidsstructuren. En in Rusland heb je inmiddels drie, maar vooral als je, is twee veteranen generaties namelijk die van de Afghaanse oorlogen natuurlijk. En vervolgens die van de Tsjecheense uh, oorlogen. En uh, ja, die waren natuurlijk verschrikkelijk uh, slecht aan toe. Omdat die in Rusland helemaal niet worden opgevangen. Nou ja, in de Vrede Staten overigens ook niet goed. Maar in Rusland helemaal niet. Dus die krijgen nauwelijks steun en psychologische hulp en zo. En die veteranen zijn natuurlijk heel vatbaar voor, niet alleen voor het drugsgebruik en anderszins, maar ook voor het uh, afdalen in de onderwereld, zeg maar. Dus je hebt daar, en dat is natuurlijk ook een ramp, omdat er, er komt nu een derde generatie veteranen bij van deze oorlog, die misschien ja. nog wel groter is dan die van de Tsjecheense oorlogen. Okay. Nee, je hoort
0: nu al gemorren dat die mensen niet betaald worden en dat er ja, van alles precies. misgaat.
1: Ja. En die Oetkin die komt eigenlijk uit die structuur ook. Hij heeft bij de militaire inlichtingdienst uh, gezeten. En hij heeft vervolgens... Uh, heeft hij nog bij in de Syrische oorlog ook gevochten. Hè? Want daar is Wagner natuurlijk... Uh, is daar heel belangrijk geweest voor uh, Assad. En uh, die anekdote over hoe Wagner ooit in conflict kwam met een Amerikaanse eenheid. En vervolgens volledig werd weggevaagd. Die hebben we hier ook al eens een keer behandeld. Hè? Ja. Want we denken altijd die Wagner zijn hele goede soldaten militairen en militairen. En dat is echt een soort uh, elite legertje en zo. Maar toen kwamen ze op op een gegeven moment toen stuiten ze in Syrië op een uh, op een Amerikaanse eenheid en die liepen, liepen luchtsteun in en toen uh, was dat die hele groep van Wagner binnen de korte keer helemaal uitgeroeid en het is dan zijn er zijn opnames van radioopnames van die gasten van Wagner. die echt zo er loopt het schreeuw van wat? Het overkomt ons hier en zo. het
0: is dit? Dat hebben we nog nooit meegemaakt en zo. Het dus nee, die... komt mij overigens een stel domme, ongedisciplineerde idioten. Ja, maar idioten. dat is niet zo.
1: Dat, het is vooral zo dat de Amerikanen altijd nog wat meer superieur zijn ja. dan, dan dit soort uh, ededen. Dus dan moet je je voorstellen wat voor enorme firepower de Amerikanen ja. hebben. Die, ja. En weet je, als... NAVO-Amerika zich echt zou gaan bemoeien... ook met die oorlog in Oekraïne. Gewoon met echte eenheden, met mensen op de grond en zo. En dat weten die Amerikanen ook. Dan zouden ze het Russi Russische leger daar wegvagen. Weet je wel. Alleen ze willen dat, dat risico niet, ja, niet dat, lopen ja, natuurlijk. Er
0: meer mensen gedacht uit in het verleden.
1: Nou ja, en meestal gebeurde dat dan ook. Maar vervolgens, ja, wat gebeurt u. er dan? Nee. Hè, dan krijg je dus een guerrillaoorlog. En als je een guerrillaoorlog krijgt in Oekraïne... Zo, dan wil je natuurlijk helemaal niet in betrokken raken. Dat weet Biden ook wel. Maar in principe is de over macht van het Westen natuurlijk. Uh zou enorm zijn. Nou, toen heeft hij Oetkin heeft uiteindelijk dus dat, um, dat na nou, dat Slavische korps wat hij dan had, mm -hmm. uh, heeft hij Wagner opgericht. En dan wordt gezegd van ja, vanwege Richard, Richard Wagner en zo, de componist. Want um, die Oetkin zou een neonazi zijn en zo. Uh, hij heeft in ieder geval wel allerlei nazi-tatoeages. Of had hij, want hij is inmiddels uh, kennelijk dood. Ja. En, uh, nou ja, en samen met die Priorje was hij dus zeg maar de leiding van die. Ja. En nog uh, een paar die
0: kopstukken school. van die. Uh, van die uh, Waakner zaten daar in de vliegtuig. Dus je kan wel eigenlijk zeggen dat, dat die club onthoofd is. Ja. Maar dat, hebben, die, uh, hebben dat soort organisaties uh, een verleden van dat ze heel snel weer opstaan met andere leiders? Of uh, wat, wat denk jij en hoe gaat dat uh, over het algemeen?
1: Nou ja, daar kan ik heel weinig over zeggen eigenlijk. Want die is nu natuurlijk verspreid ja. over allerlei gebieden. Ze is een discrediet gebracht door de leiding die, dus, die nu dus is uh, omgekomen. Het is al eerder geprobeerd natuurlijk om op te nemen in de reguliere strijdkrachten.
0: Ja, toen wilden dus, ze niet tekenen.
1: Nee, maar ja, ongetwijfeld. Wat zal hier gebeuren? Een deel zal opgaan in de Russische strijdkrachten. De Een ander deel zal zich als huurling uh, verder uh, gewoon over de wereld verspreiden. Ja, dus maar dan iemand moet die mensen
0: betalen. En voor hen werden ze betaald door de Russische, door Poetin, zeg maar.
1: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk allerlei... Die uh, ik stop met betalen. Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei, zeg maar, rogue states... en ook niet-statelijke actoren, zoals het heet, die bereid zijn om huurlingen... Uh, die Afrikaanse staten bijvoorbeeld. Die Afrikaanse staten ja, bijvoorbeeld. Ja. Er zijn ook heel veel, hè, nadat Zuid-Afrika, zeg maar... Uh, Nadat de apartheid daar uh, werd opgeheven, zijn er natuurlijk ook heel veel Zuid-Afrikaanse huurlingen die zich verspreid hebben over het continent. En die hè, gewoon betaald worden door, uh, des, als door mijn, mijn companies en zo. Die beveiligingsdiensten nodig hebben.
0: Maar er zitten nog duizenden ja. van die uh, Waakner huurlingen in Afrika. die allerlei touwtjes trekken, maar die hebben, krijgen nu geen leiding meer. Ga, die ja, maar je hebt natuurlijk hun eigen doen.
1: lokale commandanten. En die zullen gaan onderhandelen met de types waarvoor, voor wie ze daar werken. Dat zijn dus uh, Afrikaanse overheden. Of Afrikaanse mensen die in heel wat geld hebben om dit soort uh, groepen mm. in te huren, om uh, voor hen te laten werken. Dus ik denk, ja. Dus ze weten we niet wat daarmee gebeurt. Maar uh, het is natuurlijk sowieso opmerkelijk... dat zo'n huurlingenleger zich uh, kan verplaatsen over de, over de wereld eigenlijk... Ja. om overal maar ingezet te worden... waar dat uh, nodig was voor uh, de Russische overheid. Ja. Want in ja. Syrië hebben ze natuurlijk ook een belangrijke
0: rol ja. gespeeld. Maar de grote vraag blijft eigenlijk... Ja. waarom zijn die twee, die leiding, zijn die zo stom geweest... om in hun eigen vliegtuig in Rusland te gaan vliegen? Zullen ze ja, dan dat, allerlei dat... veiligheidsgaranties hebben gekregen... die natuurlijk geen ene mallemoer waard zijn in, de, in Poetinland?
1: Nee, dus uh, dat is heel vreemd. Of de, ze waanden zich dus toch veilig. Ja. Of, of ze dachten dat ze onder de radar waren of zo. Dat lijkt me nogal ingewikkeld in een nou, vliegtuig.
0: Die vliegtuig ja? werd gewoon getrackt. Dan ben je dus op de radar... In. Ja.
1: En er was een passagierslijst ook nog. Ja. Dus ja, ik snap het niet. Maar ja, dat is in Rusland heel vaak zo. Toen ik daar woonde ook, ik weet je, ik heb daar tien jaar gewoond. En er was altijd nog wel weer een moment dat ik dacht van, wat, 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 hoe kan dit nou? Een the fuck momentje. Ja, dat is ook zo'n zo anekdote die ik dan altijd vertel, weet je wel. Dat is ook zo grappig. Toen waren we, die Tsjetjenen die hadden een ziekenhuis in Budjonovsk hadden ze gegijzeld. En dat was verschrikkelijk toestanden, de, de, veel doden en zo. Toen uiteindelijk hadden ze een vrijgeleide onderhandeld met uh, was dat uh, de, zei Victor de, de, de premier. Dus die gasten die gingen in bussen, gingen ze vanuit het uh, uh, ziekenhuis in Budjonovsk met gijzelaars. G, gij, gijzelden namen ze mee aantal had zich ook vrijwillig opgegeven, notabene reden ze terug naar uh, Tsjetsjenië. Dus, nou, uh, en wij erachteraan als, als journalisten en zo. En op een gegeven moment roepen ze ons bijeen zeg maar, voor een persconferentie... ergens in dat, uh, in dat uh, dorpje, het hoofdkwartier, waar zij een hoofdkwartier hadden en zo. En, en dan gaan ze een persconferentie aan ons, uh, journalisten... En daar zaten dus op een rij de meest gezochte terroristen van uh, Rusland, maar ook inmiddels Interpol, internationaal, met hun gegijzelde soldaten, patiënten uit dat, uh, ook uit dat ziekenhuis en nog een aantal vrijwilligers en zo. En die gaven het aan een persconferentie aan ons. Dus wij zaten te denken, nou, één bom hierop en ze zijn allemaal ja. dood. En, zo, en toen kijk, op een gegeven moment kijk ik uit het raam van dat kantoortje waar we zaten. Toen zag ik een Russische legereenheid dat dorp binnentrekken. Dus ik dacht, oh, daar zijn ze. Moeten we eigenlijk wegwezen, want ja, zo meteen de, nou, die de hel uit. Ja. Dus ik zeg tegen Zo'n Chincheinse soldaat naast mij van wat is dat nou joh? Wat komen die Russen hier doen? En zo: dat doen komen, die komen wel vaker, die komen wapens verkopen. Ja. Dus, um, weet je, kijk, dat is dus de wereld waarin dit zich allemaal afspeelt. Hè? Dus wij Westerlingen, wij zijn zo naïef en wij zijn zo gewend in te denken van termen als uh, orde, de wet, het tegengaan van chaos en zo. Terwijl in dit soort gebieden floreert chaos, floreert corruptie, is niks wat het lijkt. En dat, dat ergte mij ook altijd zo in die analyse over de oorlog in de Oekraïne. Oekraïne is natuurlijk net zo. Hè? Oekraïne is niet anders dan Rusland of zo. Wij nee. denken nu dat de Oekraïne een soort een soort he, model democratie is. Maar ja. natuurlijk flauwekul. Dat is net zo'n corrupte ellende als Rusland dat is. Dus aan dat front gebeurt natuurlijk ook van alles. Ik hoorde, ik zag ook al, verhalen van mensen die daar gevochten hebben. Die ook zeggen, ja, gewoon wapenhandel vindt wapenhandel plaats. Die westerse wapens die worden daar doorverkocht
0: en ja. zo. Die verdwijnen naar ja, ja, buitenland. daar is Amerika boos over, begreep ik. Ja, maar natuurlijk is ja. dat zo. Dus wat
1: verwachten wij in godsnaam van die Oekraïense strijdkrachten? Dat die opeens... Heel anders zouden zijn en ook in mentaliteit heel anders dan de Russen. Ik bedoel... Zij begrijpen, de, de Russen en de Oekraïners Begrijpen elkaar natuurlijk veel beter Ze spreken notabene gewoon ook dezelfde taal Zo ongeveer, begrijpen elkaar natuurlijk Veel beter dan dat de Oekraïners ons Westerlingen begrijpen. Dan moet ik ook zo lachen Dan zie ik er weer Kasia Oolongren of Mark Rutte Met Zelensky En een aantal van die legercommandanten op de foto En zo, en dan doen ze net alsof ze allemaal Tot dezelfde wereld behoren Terwijl, ik weet zeker gewoon Die Zelensky en die commandanten Die lachen zich helemaal slap om zo'n en zo. Dat zullen ze niet laten zien, maar het, als zij hebben in het vlieggebruik terug terugzitten en ze denken... ...we hebben die F-16 te pakken, dan komen de grappen. Dan komt de, de wodka, dan komt de drank... ...en dan gaan ze zich helemaal slap lachen... ...om die naïeve westelingen, ...die vrouwen als minister van Defensie hebben... ...die helemaal niet eens een rang van een andere rang kunnen onderscheiden en zo. Maar goed, ze hebben ons nodig. Dus ze spelen mee. Hè? Ze hebben ook zo'n volstrekt krankzinnige transgender... ...hebben ze daar nu als woordvoerder voor de buitenlandse media... ...als woordvoerder voor de Oekraïnse strijdkrachten... ...want ze denken, nou, dat is toch wat jullie willen... Ja. Hè? ...met ja. jullie transgendervlaggen en zo. Nou, hier je transgender ook in zijn woord En die is totaal gestoord. Geen stijl te mooi stukken over hoort. Totaal getikt doorgeslagen. Amerikaan meen ik. En dat kan dan. En wij Westerlingen. Wij, wij denken. Oh wat goed.
0: Ja. Maar voorlopig jaar is het toch elke keer wel weer voor elkaar. Hè? Want die F-16's. Die, ja, die trainingen gaan beginnen. Dat gaan natuurlijk gaan enorm uh, op ons gemoed toestellen in. toestellen leveren.
1: Ja. Ja, in een game in...
0: zijn denk jij? Want ik heb het al zo vaak gehoord nu. Het woord game changer. Met die Abrams. Met uh, nou ja. Leopard uh, 2.
1: Kijk, ik heb heel veel kritiek gekregen op mijn analyse uit het begin van deze oorlog toen ik zei het zal erop uitdraaien dat Rusland de Donbass pakt, dat de Krim in de Russische handen blijft, dat er een romp Oekraïne uh, zal ontstaan, dat het mogelijk dus uh, lid gaat worden van uh, NAVO en de Europese Unie. Dat zal uiteindelijk wel de uitkomst zijn. Nou, waar zijn we nu? Precies daar. En we hebben twee jaar lang, of hoe lang duurt het nou, anderhalf jaar lang, hebben we gehoord Game zus, Game Changer zo, Rob de Wijk en Boekenstein, die elke dag die zitten dat helemaal uit te pluizen. Nou, daar is 100 meter daar hebben, ze de ja. ingenaam, daar hebben de Oekraïners ingenomen. Daar hebben de Russen, 200 meter hebben ze zich teruggeslagen. En dan komt er weer een of andere expert van wie ik nog nooit gehoord heb, die zegt, oh, nu komt er een doorbraak van de Oekraïners. Weet je wat? De Oekraïners gaan de krim terug veroveren. Dat wordt gewoon gezegd. Ja, de Oekraïners is, gaan wees, de krim terug. Weet je wat dat betekent als de Oekraïners het krim zouden terugveroveren? Dan vallen er een enorm arsenaal bommen op Kiev. Dan roeien ze gewoon de helft van de bevolking van Kiev uit de Russen. Zodra de Oekraïners daadwerkelijk uh, denken dat zij uh, de Krim gaan terugveroveren. en daar massaal een aanval op zullen uitvoeren. dan komt er gewoon een, een keiharde tegenreactie. Dus het is, er wordt zoveel gewoon. Onzin ja, uh, verkondigd het, het wel, aan die talkshowtafels ook. Ja, en maar in het de is wel kranten. Ja, aan, aan de
0: gang. Hè? Want uh, die krim wordt een beetje ingesloten met die steeds, met die uh, lange afstandswaterbommen. Uh, en. Uh en uh, lange afstandsraketten, ze komen steeds meer in de buurt om uh, ook die, die uh, zwarte zeevloot te raken van die Russen. Ja, dus... nou, op het
1: moment dat de Oekraïners die zwarte, zee, uh, zwarte zeevloot echt raken, zeg maar. Ja. En daar een aantal van die fragatten gaan uitschakelen en zo, dan, uh, maar wordt niet alles dan escaleert dat
0: uh, zo gaat het zo enorm escaleren. Maar dan wordt het niet alles anders als bijvoorbeeld Poetin uh, opzij wordt geschoven?
1: Ja, maar ja, de enige die dat uh, kon, uh, de, de, was die uh, ja maar die was En die liggen nu in stukjes daar ja. ergens
0: in de weiland bij het weer. Ja, overigens nog steeds niet echt officieel bevestigd. Hè. Iedereen roept het wel, maar er ligt een vliegtuig daarin stukken stukken. Maar... Ja, dat is. Er zijn het allemaal uh, complottheorieën weer, dat hij misschien toch gewoon verder leeft, maar nu ergens anders. En uh, dat ze dit in scène gezet hebben.
1: Ja, ik hoorde Geert groot koelkamp ook de langjarige nos correspondent in Moskou, die daar al al zat toen ik daar begon in 92 ah, okay. moet Dat je mooi. voorstellen ja. Dat is interessant hè die is daar gewoon altijd gebleven en uh, doet het uitstekend en uh, ja die hoorde ik ook want die is altijd heel keurig en heel nauwkeurig ook en die uh, had inderdaad ook zoiets van, ja het is nog steeds niet bevestigd dus we kunnen wel over speculeren en het is ook wel aannemelijk omdat ook die telegram kanalen van wagner dit nu zeggen maar ja het is nog steeds niet uh, die kloppen over het algemeen bevestigd. wel hè ja nou ja, als je gaan zeggen... we rouwen om de dood van onze leiding en zo... dan kan me wel voor indenken dat... ja, tenzij het, natuurlijk, het is natuurlijk fantastisch. Kijk, ik zal je wat vertellen. Echt, dit is Rusland. Dit is typisch. Je had op een gegeven moment een Tietjeense gek... commandant, Salman Radoeja VTRI. Totaal ongeleid projectiel. Weet je wel, nog heftiger dan die anderen. We wisten nooit, werkte hij nou met de Russen samen of niet... Op een gegeven moment, als ik me goed herinner... was hij dus omgekomen, werd gezegd. En zijn hele gezicht was ongeveer weggeslagen. Dus nou, Russen juichen en zo, dat doe je even ook dood. Blij, blij. Wat schetst onze verbazing enige tijd later... een aantal weken of maanden, ik kan me niet zo goed herinneren... duikt er iemand op met een compleet nieuw gezicht. Het leek wel die film, weet je wel, face-off... Ja, ja. En dat bleek Salman Raduyev te zijn. Ja. <laughs> die had dus in Turkije... Want die ging ging alweer naar Turkije. maar waren toen links van Turkije. Die was dus helemaal niet dood, die man. Die was dus gewoon kennelijk ontkomen en had in Turkije zich een nieuw gezicht aangemeten. Ja. Ja. En die duikt op in de, in de pers en wij zien de foto en we denken, wie is die man? En dat bleek dat die er aan toe is te zijn. Die is vervolgens alsnog omgelegd. Ja. Want, ja. want nogmaals, je moet niet met ze spotten met de FSB. Maar ja, het kan best zijn dat zometeen die Prigozhin ergens opduikt met een nieuw gezicht en dat hij zegt, hoi, ik ben de broer <lacht> of zo, weet je, je weet ja. het niet. Dat is ook zo schitterend. Ja, je mag het tegenwoordig niet meer zeggen, dat iedereen haat Rusland. Maar ja, dat is ook zo gek aan dat land. Dat dat soort dingen gewoon gebeuren. En dat dan de, de Russische burger. Dat die daarover niet eens verbaasd zijn. Hè? Want die zijn. Ja, kijk, en dat kan ik ook maar niet duidelijk maken in, in Rusland. Ook de geest van de Rus. Die is ook heel anders. Dat is, die leeft in mythes en in verhalen. En in. Die leeft in een niet logische, irrationele. Uh, Gedachtenwereld. Daarom zijn ze ook zo raar. Daarom kan het ook zijn dat. Een soort van willekeurige Russen waarvan je helemaal niet zou verwachten dat hij iets zou presteren. opeens zo'n miljardair is. Zo. Ja. Nou ja, en hoe kan dat nou? Ja, hebben ze echt wat gestolen? Of weet ik veel. Er is iets gebeurd en opeens zijn ze dan... en opeens hebben ze dan. een soort van landgoederen in Zuid-Frankrijk uh, en zo. Of, um...
0: Maakt het is voor een groot deel een verzameling criminelen gewoon.
1: Nou ja, ze hebben ook deels dus een criminele geest. Hè? Heel veel Russen, anderen ook niet zo heel zuiver, juist op de graad. En die zijn dan meestal heel christelijk en zo. En die, 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 die spreken heel en verdoemenis over. Maar het is altijd extreem. Het is altijd extreem. De, onze middelmaat, onze redelijkheid, ons pragmatisme en zo. Dat, dat verachten ze. Hebben ze geen enkel respect? Ja, ze, ze zijn ook jaloers, want onze samenlevingen draaien zo goed en zo. Maar in, in hun ziel. Die Russische ziel is ook echt een reëel, reëel bestaand iets. In hun ziel hebben ze alleen maar verachting voor. Want dat menselijke bestaan. dat Weet je wat, wat de salafisten eigenlijk ook hebben? Dat, dat menselijke bestaan van ons. Weet je, daar moet je. je moet heftig leven. Je moet echt uh, met hart en ziel leven. Je moet niet in een regelmaat van negen van tot vijf, zoals wij dat doen en zo. Dat is allemaal verschrikkelijk natuurlijk. Hmm. Daar moet je helemaal niks mee te maken willen hebben. Je moet, moet heel rijk kunnen worden, maar ook al het geld gewoon weer verliezen, uitgeven en feesten en zo. En uiteindelijk zie je wel waar het schip strandt. En dat kan stranden in zo'n vliegtuig daar uh, in, uh, boven Twer. Want zo'n wat met alle verachtelijke... Hè, dat is natuurlijk een verschrikkelijke man met die slopenhamer. Hè. Die heeft gewoon zo'n dissident. Uh, Binnen ja, zijn eigen groep is stukken met een dus slopenhamer in stukken geslagen, en daarna heeft hij die sloophamer als symbool van Wagner gemaakt,
0: dus een verschrikkelijke ja, vreselijke Maar van het verhaal was dat hij hem naar het Europarlement gestuurd zou ja, hebben, Ja, precies. Ja,
1: maar hij is natuurlijk wel bij uitstek <laughs> ook hij is, dan in de hele negatieve, criminele manier, bij uitstek ook die verpersoonlijking van die maximalistische uh, Rus en die heb je in de Russisch, Russische geschiedenis. Peter de Grote, natuurlijk ook, weet je wel. Die kwam nee, ook die ging zelf die schepen bouwen en zo. Het zijn allemaal het
0: zijn. Maximalistische dat ja, die werd hier als vriend onthaald.
1: Ja, nou ja. En ja. Um, ja, nu generaliseer ik een beetje. Ja. Zullen mensen zeggen, je overdrijft en zo. Maar ja, ik overdrijf dus juist niet. Dat is het <laughs> grappige. Daarom zijn Russische vrouwen bij heel veel Westerse mannen ook zo geliefd. Want die zijn net zo. Die, die zijn het is een en al... Emotie wat over die mannen heen komt. Ja. ja, dat heb ik nog nooit gezien. Ik heb nog nooit beleefd. En dan denken ze ook nog eens een keer van... Oh, ze zijn heel erg knap. En dan zijn ze ook nog heel erg gewoon... Je wordt overspoeld met allerlei emoties... die die mannen in het Westen... zeker in dit soort Calvinistische landen als Nederland en zo... Ik nog nooit er, hebben gekend.
0: Ik denk dan snel de benen een soort van borderliner of zo. Maar nou nou, nou van, ja, maar ja, maar die... Ja, precies. Schizofrene borderliners. Er zijn een hoop... Uh, Tuuristische en al vriendelijkheid.
1: Nou, nee, maar, ja, maar met, um, met
0: zo'n irrationele ja. tegenstander ben ik toch blij dat uh, Frans Timmermans heeft gezegd dat er een wet moet komen in Nederland. Dat we 2% aan de NAVO gaan. Uh, ja. Om even het bruggetje te maken. Frans naar Timmermans onderwerp. is
1: dus de Nederlandse Donald Trump. Ja, dat precies. is wel heel erg grappig omdat Donald Trump destijds... Ja, heeft van, dat uh, elke keer gezegd. Ja, die wilde zelfs 4%. Ja. Hè? En weet je nog die scène waarin Trump die is een NAVO bijeenkomst of zo. En dan staan al die... Europeanen die staan daar met Trudeau, geloof ik ook. En dan komt Trump, zijn hele mooie patser, die komt op hen af en zo. En die begint dan eigenlijk gewoon te beledigen. Hè? Zo van: Show me the money. Ja. Weet je wel, en dan staan ze daar van: Ja, sorry, uh, we voldoen niet aan die 2%. Ja. En ze zeggen: Ja, oké, okay, maar als jullie dat niet doen, dan trek ik me terug. Ja. He, dan, dan blaven ze die NAVO op. Ja, dat nou, gelijk. toen waren ze als de kippen bij om toch heel snel. Uh, als de kippen bij nou, uh, ze waren er als iets uh, bij om uh, heel snel die 2% uh, te uh,
0: regelen. Ja. Maar het ging eventjes een beetje omhoog, maar wij hebben nog steeds geen 2%. He? He?
1: Klopt, klopt. En nu wil Frans Zimmerman dat vastleggen dan. in de, de wet.
0: Ja, en, dat dat is uh, wel uh, stoer van hem.
1: Ja, en dat vind ik toch wel heel leuk om te constateren dat uh, uh, Frans Timmermans. Dat we
0: dus met Frans Timmermans. Uh, onze
1: eigen Donald Trump uh, in huis ja, hebben gehad. Ja, met onze
0: eigen Havik. Ja, dat op de, links. komt uit de Duivenpartij, ja. Precies, ja. ik zeggen. GroenLinks, PSP in het verleden. Er is helemaal niks meer over die
1: oude pacifisten.
0: Ik, zag, ik zat ook naar al die mensen te kijken toen hij dat zo heel stellig zeiden bij die bijeenkomst met al die jongeren Klappen Den allemaal Den al Die allemaal, jongeren. allemaal klappen, maar ik denk ja. 20 jaar geleden was hij met pek en veer in de buiten geflikkerd. 2% voor een leger ben je gek geworden, maar dat was echt gewoon, ja. uh, hij werd daar als een held onthaald. Hoe, hoe snel kan dat veranderen? Dat is, echt, ja, dat dat is nog, nog steeds iets
1: wat ik in mijn hoofd nog steeds niet uh, kan rechtbrengen. Nee, ja. nee. Dan zie ik die analyse beerbok dat meisje zeg maar, zo mogen we wat wel noemen want zo, zo, zo naïef is er wel van de Duitse grunen. Uh -huh. Dat kind eigenlijk nog en die is dan minister van Buitenlandse Zaken heeft, of, is te kunnen worden en die roept alleen maar om meer wapens en een nog krachtdadiger militair optreden van het westen tegen uh, Rusland en zo. Waar komt dan, het
0: nou vandaan? De, en dan ook, denk
1: je, je komt uit de partij van Joske Fischer, wat wel dus een grote persoonlijkheid was, die ooit met verf, een verfbom tegen zijn hoofd kreeg toen hij vond dat uh, Duitsland zich meer moest bemoeien, militair ook, met in internationale uh, conflicten. Toen kreeg hij vanuit de zaal gewoon een, 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 ja. iemand met een verfbom op zijn hoofd. Wat heel, heel naar ook om te zien, omdat je zag hoe, hoe pijnlijk het ook was. Dat is de partij waar ze uitkomt en zij is nu een havik, net zoals Timmermans een havik is. En dat is alleen te ver. Klaren, omdat dus doordat dus links is gaan denken dat dit de goede kant van de geschiedenis is, dat uh, Poetin de nieuwe Hitler is. En ook omdat Poetin natuurlijk de held is van. Alle rechtspopulisten die zij verachten, hè? zij denken dat Poetin de held is van Trump, Poetin van de AFD, ja, dat is wel van dat uh, Baudet. Ja. Nou ja, al die mensen in Nederland die ontzettend schurft hebben aan uh, Baudet, dat zijn allemaal ook Rusland-haters nu. Omdat ze denken dat uh, Baudet gefinancierd wordt vanuit het uh, Kremlin. Dus voor hen is Poetin op de achtergrond... Is zeg maar de, 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 de poppenspeler van de mensen die zijn lokaal het meest verachten. En dat is dan in Duitsland AFD, in Frankrijk Le Pen, in Nederland Baudin Wilders, in uh, Engeland waren het de Brexiteers en zo. Dat is wat daarachter zit. Maar. Um, dan vraag ik me af, oké, okay, prima hoor, als je zo'n hekel hebt aan die rechtspopulisten. Maar is dat dan een reden om zo met die principes om te gaan en die eigenlijk op te geven waar je, nog, waar je decennia lang zo aan hebt vastgehouden? En hoe kan links opeens, hoe kan links de cheerleader van de NAVO zijn? De NAVO die zij nog maar kort geleden beschouwden als een agressieve invasiemachine eigenlijk. Daar kwam het op neer.
0: Hè? Maar is het niet gewoon een soort van doodsangst?
1: Nee, ik denk dat links gewoon de weg kwijt is.
0: Ja, je kan van inzicht veranderen ja. natuurlijk. Hè? Dat uh, doen jij en ik ook af en toe.
1: Nee, nogmaals, dat heb ik gezegd. Ik, in mijn brein, als ik links zou zijn... dan zou ik dit niet kunnen begrijpen. En je ziet dus ook dat de mensen die echt intelligent zijn... en op links woordvoerder zijn... zoals in Nederland hey, iemand als wat Engelen... en ook mensen bij de SP... en in Duitsland vooral Zara uh, Wagenknecht. Die zijn net zo verbijsterd. En die hebben echt zoiets, hoe heeft, hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, hoe kun je, natuurlijk kun je tegen Poetin zijn en, en die invasie veroordelen en zo. Maar hoezo zou je als links-pacifistische beweging afstappen van die principes en zeggen we moeten meer wapens leveren, zodat die oorlog ook door kan blijven gaan? Ja, dat, dat, ja daar ben ik ook we... niet uit. Misschien kan iemand van ons publiek reageren op Twitter of zo en ons uitleggen hoe dit nou, hoe dit nou überhaupt te analyseren is en hoe, dit, hoe we dit moeten begrijpen, want ik begrijp het niet.
0: Nou ja, er is een nieuwe kracht op komst, Pieter Omzicht, En die gaat, als hij zijn partijen op orde krijgt, heel veel zetels halen en genoeg kandidaten heeft. Misschien denk je dat hij op dat gebied er anders over denkt. Ik heb eigenlijk nog niet gehoord hoe hij denkt over Oekraïne en over de oorlog.
1: Nou ja, ik denk dat het probleem met Pieter Omzicht wordt, heel fijn dat hij mee gaat doen trouwens, hè? Want ik heb een aantal podcasts geleden gezegd van de enige die in Nederland uh, premier, het premierschap van Frans Timmermans kan voorkomen is Pieter Omzicht. En dat geloof ik nog steeds. En een premierschap van Frans Timmermans zou voor heel veel mensen in Nederland een ramp uh, betekenen. Dus, en uh, zwaar polariserend zijn. Dus dat zou voor het land waarschijnlijk niet goed zijn. Ik weet niet of je een filmpje hebt gezien met Timmermans waarin hij ook zegt van... Hè, we moeten nou niet eens een keer gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen. Ja, heel maar, agressief. Ja, ja, en dan. We en dan agressief er is macht hebben. voor nodig en ja, zo. zo. Dan al die
0: kids staan... Klap, 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 Maar macht is mooi.
1: Zo, 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 zo. Ja. We moeten gelijk krijgen. Echt uh, heel bedreigend. Ja, daar, daar zorg ik ook wel
0: een beetje van. De ja, derde. ja. Dat ja. Zijn we niet gewend van, uh, vanuit die. Uh, dat uh, zal je Jesse Klaver nooit hebben horen zeggen.
1: Uh, nee, nee. Maar Timmermans is wel. Dus uh, de, de, laten we hopen dat hij gestopt wordt. Ik zeg het maar eens ronduit. Nou, maar uh, het probleem jij? met om zich is natuurlijk. Ja. Ten eerste, we weten helemaal niet wie er, wie er nou op die lijst komen. We weten het programma. Hè, nieuwe bestuursculturen. Zo is allemaal prima. En, en we weten dat hij enorm. Uh, uh, detail op details is gericht. Terwijl op dit moment natuurlijk het land. een brede grote, aansprekende, ook emotioneel aansprekende visie nodig heeft. En die visie die moet ook radicaal zijn. In die zin van, we zijn, dit land is namelijk onder de afgelopen kabinetten Rutte... zo radicaal naar, uh, naar zeg maar, het klimaatprogressieve globalistische kamp opgeschoven in beleid... Er moet een radicale tegenbeweging komen... die niet gericht is op allerlei zeg maar, wat vage en grijze uh, compromissen en zo. Maar... Uh, Degene, als je dan het land wil gaan leiden... dan moet je heel erg duidelijk maken... dit is het land wat wij voor ogen hebben. En dit is ook de identiteit van dit land. En dit is de identiteit van Nederland die wij willen beschermen. dus is de cultuur van Nederland en de geschiedenis van Nederland die wij willen beschermen. En dat gaan we op deze en deze manier doen. Bijvoorbeeld door veel minder asielzoekers toe te laten, omdat dat, omdat dat gewoon gebleken is dat dat een ja. aanslag is op de coherentie of op, op de cohesie van dit land. En een veel te grote belasting voor een groot deel van de bevolking van dit land. We gaan ook niet meer aan die gekke klimaatgekte meedoen, want het kost allemaal veel te veel geld en het kunnen de burgers, het groot deel van de burgers kunnen dat helemaal niet Opbrengen, we gaan echt iets doen aan veiligheid en criminaliteit. We gaan die maffia, die gaan we gewoon onthoofden. Weet je dus je moet allemaal hele radicale voorstellen doen om, om een soort van orde en rust en vertrouwen terug te brengen in dit land, wat gewoon zwaar op drift is. En tot nog toe zie ik uh, Pieter vooral praten over bestuurscultuur en dat soort ja, dingen en ja, zo. Dat geloof ik allemaal. Gaat
0: vooral, uh, ik heb het gelezen, dat gaat vooral daarover. Ja. bestuurscultuur, dat die moet veranderen. Ja, allemaal Wa waar hij wel zal... helemaal gelijk in heeft. Ja,
1: maar bestuurscultuur, je hebt wel te maken maar... met bepaalde ambtenaren op, ja. hè, en die gaan daar echt niet weg. Nee. Dan moet je ook zeggen, oké, okay, we willen dan dus ook, als wij die macht krijgen, hè, Timmermans wil graag die macht, maar wij willen ook die macht. En dan moet hij zeggen, als wij die macht krijgen, gaan we dus ook het hele ambtenarenapparaat doorlichten. Ja, begin daar maar, en, nou ja, dat, dat zijn wel die consequenties. Omdat om die, die hele mars door de instituties die progressief links heeft gemaakt, ook in de ambtenarij, in de media, in de ambtenarij, in het onderwijs, in de bedrijfsleven ook, noem maar op. Dat zou je moeten erkennen, dat dat een groot succes is geweest voor progressief links. Die hebben al die instituties, ook de rechtelijke machten, al die instituties hebben ze voor een grotere handen gekregen. Ja, dan zul je toch een cultuuroffensief tegen moeten uh, uh, ondernemen. Als je dat niet van plan bent, ja, dan moet je allerlei compromissen nou, gaan sluiten met die mensen. Maar cultuuroffensief,
0: dan moet ik meteen aan, aan Mao denken. Nee, het gedeelte van Mao af.
1: zit in het in die mars door die instituties. Dat is het gedeelte van Mao. Ah, okay. En nu moet, zeg maar de burgerlijk Nederlandse samenleving moet zich onder leiding van misschien zich dat soort types, moet een plan formuleren om daar tegenwicht aan te gaan bieden. Nee, nou, heeft, ik uh, Baudet heeft dan. al geoordeeld dat het gaat niet lukken. Dus we trekken ons terug in ons eigen ja. Forumland. Hè. Dat is zijn reactie geweest. Hij heeft aanvankelijk natuurlijk gedacht dat het wel lukken. Toen werd hij ook de grootste partij. Toen uh, uiteindelijk door allerlei, ook door zijn eigen schuld en zo, is dat allemaal mislukt. En toen heeft de consequentie de, de gevolgtrekking gemaakt. Uh, het, het is zo ver, verankerd. Dat hele denken en zo is, het, is zo. dat Dat, dat, dat systeem. Zit zo in het systeem. Het systeem, dat is het systeem. Dat links progressief globalistisch denken is het systeem geworden. Dat ga je, het Baudet's is daar ga je met, met, deze, met dit electoraat, ga je daar niks aan veranderen. Dus we trekken ons terug in het Forumland. Nou prima, dat mag. Maar omzicht wil het veranderen. Ja. Alleen, ik zie alleen nog maar, weet je, ik zie niet een radicale visie daarop. Laten we het zo zeggen. Nee. Ik ben benieuwd waar die mee gaat. En vooral met welke mensen die gaat komen. En... Siri moet zich er ook mee. Met welke ja. mensen hij gaat komen en of dat hele krachtige persoonlijkheden zullen zijn. Want uh, als je mensen recruteert uit hetzelfde milieu dat al decennia ja, lang het hier het de het dienst uitmaakt, en, uh, yeah. daar heb je niks aan. Kijk, ja. want dan komt hij met Eddie van Heijem en zo is allemaal prima. Maar die was natuurlijk gewoon CDA-kamerlid.
0: Ja. 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 Nou, aan de ene kant wordt hij op een voetstuk geplaatst om zicht, En aan de andere kant wordt hij ook wel weer aardig aangevallen. Vooral uit uh, bepaalde hoeken.
1: Nou, er wordt veel te veel van hem verwacht natuurlijk ja. als een messias. Ja. Maar goed, het wordt ook dat van Timmermans die... verwacht. Dat kan hij niet ja, waarmaken.
0: Timmermans is natuurlijk een soort rasbestuurder. En omzicht is natuurlijk een eenling die heel erg sterk is. En uh, die zal het toch hebben mo moeten hebben van de mensen om hem heen.
1: Ik zie in Timmermans inderdaad een potentieel veel sterkere debater. Ja. En ook die is veel machiavalistischer dan uh, omzicht. Timmermans heeft al bewezen in het verleden dat hij over lijken gaat. Hè? En zeker als je ze zin niet krijgt, dan doet hij gewoon een jaar niks in de Tweede Kamer en zo, weet je nog. Want hij kreeg niet de portefeuille die hij wilde en ja. zo. Dus dat is gewoon een enorme machtspoliticus. En nou, van... Zo
0: krijg je wel dingen bereikt. En, uh,
1: nou, dat bedoel ik. En uh, om zich moet zorgen dat die machtspolitici om zich heen krijgt die, die bereid zijn om echt, om echt taboes te doorbreken ook. Taboes waarvan mensen zullen zeggen, wow, hè, dat is, gaat heel ver wat zij willen. Is dat nog wel, de grens misschien aan rechtsstaatelijkheid bijvoorbeeld. Het eindelijk eens uitzetten van illegale of het ook terugzetten van, wij van, van, wijze van spreken, families die erkend crimineel zijn bijvoorbeeld die aanpakken weet je wel, ja. isoleren, er echt iets aan doen zodat burgers vertrouwen terugwinnen. Iets wat Dylan Jusselguis uh, suggereert vaak. Hè? We gaan. Uh Keihard aanpakken en zo. Het komt er meestal niet van. Maar ja, wie weet uh, is dit ja, want anders, dan het
0: moment. Anders krijg je Zweedse toestanden. We hebben een nieuwe correspondent in, uh, in Zweden. En die ja, heeft die had een goed stuk. Die had een fantastisch verhaal over uh, hoe dat uit de hand loopt met jeugdbendes. Waar 14-jarigen met vuurwapens op straat lopen. En afschuwelijk verhaal is het geworden over de, uh, over de drugsmisdaad.
1: Die... Nou ja, kijk, wij wisten dat natuurlijk wel al een hele tijd. Hè, uh, dat het in Zweden... Kijk, ik kom al heel lang af en toe in Zweden. En um, toen ik dan voor het eerst kwam, weet ik veel, eind jaren tachtig of zo... was dat dus een soort paradijs. Ja. Een, soort, een heel naïef paradijs van allemaal hele vriendelijke mensen. Het was nou
0: als criminaliteit en nee, zo. Leefde heet ook heet. lekker geïsoleerd.
1: Enorm en geïsoleerd. Heel groot land met heel weinig uh, ja. inwoners. Dus ja, oh, dit is echt gewoon... Mocht Nederland ooit zo worden, dacht ik toen als dit het de voorhaven is, een soort toekomst van Nederland, wat zouden we blij moeten zijn. En toen zijn ze begonnen, dus massaal, toen heeft Zweden zich, omdat ze verder gewoon, hè, ze, hebben, ze hebben Volvo en dat soort dingen en zo, maar verder hebben ze niet zoveel, Toen internationaal niet, geopolitiek niet, toen hebben ze gezegd, wij willen ons gaan profileren als uh, humanitarian superpower. Dus de Amerikanen en de Chinezen en de Russen en zo, die zijn dan uh, uh, militair zo'n superpower en economisch, maar wij willen een humanitaire supermacht worden. En toen hebben ze besloten, we gaan zoveel mogelijk immigranten en vluchtelingen binnenhalen. Dus het begon met uh, die mensen uit uh, voormalig Joegoslavië... En dat is zo doorgegaan tot aan nu. Uh, ze hebben krankzinnige hoeveelheden uh, asielzoekers en vluchtelingen, weet ik veel wat allemaal binnen gaat. Dat zie je daar ook als je door Stockholm gaat en zo nu. Het is echt bizar. Ik was laatst in Stockholm en dan zie je van die grote groepen gesluierde Somalische of Ethiopische vrouwen en zo. Weet je wel. totaal niet achter gesluierd. En die, ja, dat ziet er heel kleurrijk en schitterend uit en zo. Maar dan denk je, dit is heel vreemd, weet je wel. Het is geen Stockholm. Het is geen Stockholm, het, althans niet Stockholm zoals ze kenden, sprak de, de oude man. En ze hebben heel lang ontkend dat die immigratie, die massale immigratie uit die werelden, uit die culturen, dat die problematisch zou kunnen zijn. Ja. Want nee, al, elk mens, ieder mens is goed. Gelijk. Iedere mens is sowieso gelijk, iedere mens van nature goed. Dus als, wij, als zij worden opgenomen in zo'n keurig functionerende samenleving als de Zweedse, dan zullen ook al hun, al hun goedheid en al hun he, menselijkheid zal zal tot uiting komen. Nou, nee, die zal vanuit hen zelf natuurlijk ja. opbloeien. En zij zullen deel worden van een schitterende, schitterende multiculturele Zweedse samenleving. En binnen die niet onderschatten, de zelfhaat onder de Zweedse elite is ook verschrikkelijk. He. Er zijn echt... Ik heb, eh. Uh toespraken gezien van ministers en zo, zo'n vrouwelijke minister die dan zegt van uh, dat het juist heel goed is als de Zweedse bevolking, die blanke bevolking als die wordt omgevolkt en als die veel kleuriger zou worden en zo, want uh, die blanke Zweden, dat is toch allemaal vers verschrikkelijk en we ja. kunnen al die vrolijke Afrikanen en zo, die lekker kunnen dansen en die mensen uit het Midden-Oosten die zo fijn kunnen koken en zo, die hebben we nodig om een, echt een leuke samenleving te worden. Nou, we hebben gezien
0: ja. criminaliteit is dus krankzinnig ja. uit de hand gelopen ja. en dat en en uit dat verhaal bleek ook dat, uh, dat zij er enorm veel problemen hebben met drugs die door Nederland wordt uh, doorgevoerd. Ja, natuurlijk. Dus Sweden. internationaal circuit is dat natuurlijk.
1: Ja, dus je hebt er allemaal, net zoals in Duitsland trouwens, allemaal etnische criminele bendes zijn daar ontstaan, bendeoorlogen. Heel lang, ik heb ook met Zweedse misdaadjournalisten gesproken, heel lang is dat ontkend. Als misdaadjournalisten hadden ze het daar ook heel moeilijk omdat uh, de overheid en de media gewoon zo politiek correct zijn dat ze het niet accepteren. Dun lange tijd dat er over het maar probleem dat probleem werd gesproken. Dat is toch gepraat.
0: Hier ook zo. Met, uh, die verhalen die wij vroeger in de Telegraaf schreven over misdaad, er werd altijd gezegd van ja, ja, die Telegraaf weer met al zijn misdaadverhalen.
1: Ja, natuurlijk. En in Nederland heb je natuurlijk die Hans hè die zich al decennia bezig met het Marokkanen-probleem, die ook gecanceld werd eigenlijk en uh, die gewoon uh, gelijk had natuurlijk. Dus in Nederland was het ook, maar in Zweden is het dan ook een graadje erger, net als in Duitsland, hè, van die extreem politiek correcte landen in Frankrijk. In Duitsland mag je ook nooit iets zeggen over ja. etnische criminaliteit en zo. Maar goed, onze correspondent heeft dus een... Een misdaadjournalist gesproken die zelf een immigrantenachtergrond uh, heeft. Hij uh, komt uit Kosovo. Ja. Is min of meer ook opgegroeid, meen ik. Hè. In, nee, niet in die wijken, maar hij kwam wel dan in die wijken. Want hij begon als verslaggever om over uh, die um, jongeren te schrijven. die naar IS gingen, Islamitische Staat. En toen verbaasde hij zich over, vertelt hij in dat interview. over hoe gesegregeerd die gemeenschappen waren. Het uh, leven echt helemaal op zichzelf. Ja. En hoe die kids uh, eigenlijk te horen krijgen... dat ze door drugsverkoop ontzettend rijk kunnen worden. En ook zegt hij... Het is toch wel heel erg bedenkelijk dat we in een tijd leven waarin kinderen ervan dromen om humornaar te worden. Nou, dat is precies wat in de jaren negentig in Rusland het geval was. Onder jongeren, daar droomden jongeren er ook van om ofwel gangster te worden, want dat was heel prestigieus, En een meisjes droomden ervan om, om een valuta te worden. Dat betekent dat je niet in roebels werd betaald, maar in dollars. Dat was de ongeveer het hoogste. Nou, <laughs> en uh, zo gedegenereerd was die samenleving. En... Zo gedegenereerd is kennelijk ook de Zweedse samenleving eh, deels geworden. Nou ja, ze hebben inmiddels andere, hè, daar waait inmiddels andere politieke Daar waait een wind, andere wind, ja. maar
0: ik weet niet of het al meteen verandert. Want dat duurt u, gaat natuurlijk jaren duren om die weer op te ruimen. Ja, in
1: ieder geval op het gebied van immigratie durft die nieuwe, die nieuwe coalitie allerlei dingen te zeggen ja, en ook ja. te doen.
0: Dat, dat is gaat dan hier heel wat gaat er gebeuren na de verkiezingen. Als de uitslag maar goed genoeg is, dan gaat hier ook misschien wat fermere taal over dit soort problemen worden gesproken. Als je
1: coalitie krijgt, VVD, Boeren en omzicht, dan krijg je dat wel krijgen. Gelukkig het zou de... goed zijn bijvoorbeeld als dan, stel omzicht wordt de grootste, dat hij dan, en dan komt de premierskandidaat vanuit die groep, omzicht BBB. Zeg maar als ze één premierskandidaat zouden hebben, zou helemaal goed zijn. En dan uh, Dylan Jessicus als vicepremier ja. en verantwoordelijk, verantwoordelijk voor veiligheid en asiel. Kijk, je met een land formeren. Ja, dat zou. Uh, maar ik weet wie zou nou die premierkandidaat worden van. Van
0: BBB. Omtzigt en BBB. Ja, ja nee, moet er toch ook. Ja, die wil het ja, zelf niet. moet ook nog een. Ja, nee, dat zou ook niet. Uh.
1: Want al die mensen op Twitter die zeggen dan ja, Mona Keizer, maar dat. dat ja, dat, Mona dat Keizer wordt er niet, wordt elke keer uit ja, het, uh, het stof gaan. Omdat ze zelf zo geloven in Mona, maar dat, dat dat gaat Mona niet worden natuurlijk. Maar ja, wie dan? Waar was wie
0: Gelukkig hebben wij in Nederland uh, nog hele simpele um, boerengezinnen met een modelbedrijf Anje en Piet Grin. En jij hebt voor jouw rubriek in Nederland in de krant gesproken met, uh, met die twee. Die hadden een, een prachtig bedrijf, maar die uh, dreigen nu vermorzeld te raken door, de, door alle regels. Hè?
1: Ja, dat is ook niet een simpel gezin. Uh, dat is een heel interessant gezin om allerlei redenen. Ten eerste omdat... Uh, dat klinkt een beetje raar, maar nou, omdat zij dus echt hebben besloten ooit... wij willen een modelboerenbedrijf, duurzaam boerenbedrijf opzetten. Mm -hmm. En dat kunnen ze ook, en het ligt ook aan de intelligentie van de ouders. Uh, de moeder is, komt uit de huisartsengezin en de vader heeft ook al heel snel begrepen... Van, we moeten boeren op een andere manier en dat kan door vrij groot te zijn. Juist niet door klein te zijn, maar door vrij groot, maar dat is in Nederland 250 koeien. Hè? Terwijl in de Verenigde staten heb je gewoon een bedrijf met 10.000 koeien en zo. Mm -hmm en door allerlei technologische um, uh, innovaties door te voeren, waardoor die koeien dus gewoon veel ruimte hebben, waardoor die, uh, nou ja, waardoor die vee, de, waardoor het vee daar goed leeft en je ziet ook aan de kinderen, weet je wel, de kinderen zijn uitgevlogen, twee kinderen zijn piloot, twee van die jongens, en die wonen in Qatar en in Spanje en zo, en andere kinderen zijn ook gaan studeren en zo, dus het is niet het geëikte zeg maar, boerenmilieu ja, mm -hmm. ik zeg, ik weet nou ja, de, ja. ze hebben ook uh, een stap in de, ze hebben ook een been in de burgerwereld, ja. zeg maar, laten we het mm -hmm. zo zeggen en ze hebben dus altijd gedacht, ja we hebben alle regels gehouden, we hebben het keurig gedaan we zijn duurzaam, efficiënt en zo zelfs het koninklijk, echt, koninklijk paard sprak over hen op internationaal Reizen. We kijken eens hoe wij in Nederland het boerenbedrijf kunnen voeren. Op deze manier kan het ook. En toen kwamen ze ineens te liggen binnen een uh, strook van 25 kilometer vanaf de Veluwe. Dat was eerst een strook van 3 kilometer die daar gehanteerd werd. Toen werd het een strook van 25 kilometer en toen werden zij piekbelasten. Ja. Omdat volgens die modellen van de RVM die niet kloppen, dat weten we allemaal. Maar goed, die modellen worden nu helemaal gehanteerd. Uh, ben je dan, als je dan met je boerenbedrijf en zoveel koeien dan in dat gebied, in die strook ligt, met, ten opzichte van de Veluwe. Dan belast je dus met jouw stikstof de Veluwe. Dus er zit nu een stikstofclaim op die boerderij. En uh, Piet en Anje, die zijn 4, 65 en 64. En die willen hun bedrijf verkopen, omdat van de kinderen wil niemand het overnemen. En die zeggen nu, ja, we kunnen het niet verkopen. Want het is geen boer die een lening van de bank krijgt voor zo'n bedrijf. Nee. dus we staan met de rug tegen de ofwel moet ons niet doodwerken en dan ook af en toe worden we, zullen we beboet worden vanwege uh, die piekbelasting. En dan zullen we, als er gehandhaafd gaat worden, gaan, moeten we boetes gaan betalen. Of we moeten ons laten uitkopen. En daar ging het eigenlijk over. Toen kwam dus een meneer van de LNV, van het ministerie van Landbouw langs. Zo'n meneer die dan uitlegde hoe dat dan gaat, zo'n uitkoop. Ja, en die zat dan met hun op het bedrijfskantoor. En die zegt van ja, nou ja, de, de gaan we uitkopen. Je krijgt dit bedrag. En je krijgt zoveel voor de stallen, die gaan we slopen. En je krijgt zoveel voor uh, die uh, machines, uh, die gaan we slopen en zo. En als je ondertekent, dan mag je nooit meer ergens veehouden. Waar dan ook binnen de Europese
0: Unie? Nee, in Europa niet. Nee.
1: En toen brak Anje Grin dus en die dacht, wat fuck? Dat zei ze ook letterlijk van. Wat is dit? We ja, hebben
0: echt gewoon kapot gemaakt eventjes. Het heeft
1: 35 jaar lang een bedrijf, ja. een schitterend bedrijf opgebouwd. En dan komt er zo'n manier van de LNV, niks tegen die meneer, Zei ze ook nadrukkelijk een aantal keren. Ja. En die gaat je dan zeggen, jongens, je krijgt een zak geld, maar de voorwaarde daarvoor is... A, dat de hele boel hier gesloopt wordt. Het ja. gaat allemaal tegen de grond. En je mag nooit meer vee houden. Maar ja. dan ook, niet alleen niet binnen Nederland, maar niet binnen de Europese Unie. Teken hier maar bij het
0: kruisje. Net als voor die vissers uh, stelden. Net als voor die vissers, is ja. dat te huilen bij die kotters
1: ja, ja. die in kampen worden ontmanteld. En die mogen nooit meer vissen, weet je ja. wel. Het onrecht, dat zei ze ook. Ze zei, ik kan het gewoon niet aan. Het onrecht is te groot. Het is hartstikke fout. Dat zei ze ook letterlijk. Dus moreel is het fout als een overheid jou op basis van hele dubieuze modellen, want dat weten we. Ik bedoel, we hebben allemaal met Han de bomen. zo die stikstofprofessor gesproken, die zegt, het is allemaal bullshit. Die Lindeboom, die zegt letterlijk, de stikstofdepositie van zo'n bedrijf, die slaat neer zo ongeveer op het bedrijf of in de naaste omgeving, die komt echt niet kilometers verder op via allerlei heuveltjes en toestanden en zo op die Veluwe terecht. Dat is gewoon... Toon het maar aan en dan kunnen ze het niet aantonen. Hè? Maar mensen als Lindeboom, die dat weet uit D66 komt, hè? die had toen met mm. andere experts mm. een rapport gemaakt voor D66. En toen hebben die J. Te Grote zo gezegd: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. En uh, je mag ook niet meer de naam van D66 voeren in jou uh, als, als groep. Dus het is gewoon gecanceld. En op basis van dus hele dubieuze modellen staan deze mensen met de rug tegen de muur. En zoals Anje Grinzen letterlijk zegt, uh, uh, staat er geweer op ons gericht. En het enige wat wij kunnen zeggen is, of vragen is, uh, ja, wanneer schiet je ons zo
0: Ja, het is echt, uh, echt wel een, een, triest, een triest verhaal. Maar je denkt ook, man, waar maken we ons druk over? 2000 kilometer verderop worden de vliegtuigen uit de lucht geschoten. En is er een, een soort van uh, wereldoorlog aan de gang? En wij gaan niet zitten neuzelen over een paar uh, over stikstof.
1: Nou ja, en qua stikstof, ik geloof dat China elke week zoveel kolencentrales en zo bijbouwt die, ja, alle, die, onze, ja. die alle onze met 34 miljard
0: euro verkregen uh, stikstofreductie gewoon weer teniet doet. Ja, dat is wij wel het voorbeeldland voor de rest van de wereld, hè Wiert.
1: Ja, nou, ik las van de week ook iemand bij ons in de krant, een ondernemer die zei, het probleem met Nederland is, want we gaan waarschijnlijk uit Nederland vertrekken, zei hij. Het probleem met Nederland is dat, uh, als, zodra de regels zijn, en uh, dat Nederland die altijd, altijd tot in een extreme doorvoert, zodra de Europese regels zijn, omdat Nederland
0: altijd maar het beste jongetje van de ja. klas voor zijn. Ja, al die bedrijven gaan natuurlijk vertrekken. Dat ja, die ook gaan gewoon weg natuurlijk. Ook. Dat is natuurlijk deze week met die massaclaim. Ja. Dus er gaat natuurlijk een soort veertje in dit land ontstaan, dat uh, alle industrie vervuilend is en weg moet.
1: In Duitsland zie je. Dat al, want in Duitsland hangt dus dezelfde sfeer weliswaar niet op stikstofgebied maar wel op energiegebied en daar zie je ook, de, Duitsland is aan het de-industrialiseren, daar gaan dus bedrijven naar Hongarije en zo ja. omdat ze niet langer in Duitsland
0: en daar uh, gaan natuurlijk ook mensen weer achteraan ja, je maakt hele bedrijfstakken kapot. Ja, ja. Je
1: maakt met de visserij maak je niet alleen de vissen kapot, maar de hele uh, um, uh, industrie en de cultuur die er omheen hangt. Met de boeren maak je niet alleen de boeren kapot, maar de, je maakt het platteland kapot. Ja. En dat wil ik nog even zeggen, ik was dus in de polder, daar was ik al een tijdje niet geweest, althans niet zo diep in de polder. Dit was in Biddinghuizen. Wat je daar ziet aan windmolenterreur, het is echt niet te geloven, echt op elke vierkante meter staat tegenwoordig zo'n monster. Maar je moet al die festivals van draaien,
0: al hun stroom van krijgen ja, ja, en winning uit.
1: Precies, want hun land grenst dus aan Lolands. Ze hadden vrijkaartjes voor Lowlands. Oh. Omdat Lowlands speelt zich op een deel van hun land af, gewoon, hè? Weet je, En dat zijn dan hè? milieuvriendelijke festivals, zogenaamd. Maar wat ze met die polder hebben gedaan, want ik vond het polderlandschap dus schitterend, Ze Het zijn een enorme uitgestrekte platte, dat platteland, als het dan zo zindert van de zon, heeft dat een enorme... Uh, uh, heel erg Nederlands is dat dat ingepolderde land, althans in mijn ogen, met die eindeloze horizons. En die zijn helemaal kapot. Die, die zijn er niet meer. Dat ja. zijn
0: allemaal... Nou, toen ik gisteren zwom in Zee in Katwijk, toen... Uh... Je, kon ze, je kan ze net nog niet aanraken. Maar je ziet ze overal, ja. de, de windmolens. Heel de Nederland
1: is volgebouwd met die, uh, met die ellendelingen. Ik snap niet dat niet veel meer... Want ik zit er altijd over te klagen, ook op uh, sociale media. Ik snap niet dat niet veel meer mensen hier tegen in opstand komen. En dan, dan, is het zo dan zeg ik dat op Twitter. En dan reageert er zo'n mevrouw uit, uit de polder. <laughs> die zegt, zo'n linkse mevrouw. Die zegt dan van... Uh, ik ben hier opgegroeid in de polder. En ik vind dat die dingen schitterend passen in het landschap. Ja, ja. Dan denk ik, wat heb jij voor cognitieve dissonantie daar, weet je wel. <laughs> het, het kan je licht gewoon. Het, het, want het is gewoon objectief vast, vast te stellen dat die dingen intens lelijk zijn. En het landschap bederven. En je kunt denken, oké, okay, weet je wel. Het is zo goed vanwege energietanditie en zo. Ja. Maar je kunt niet zeggen dat ze esthetisch passen in het landschap. Dus, uh, maar goed, daar willen we dan maar mee
0: eindigen. Wierd we gaan het hier nog uh, vaak over hebben. Dat
1: vrees ik ook, denk ja, ik.
0: Ik uh, volgende week is kleister waarschijnlijk weer.
1: Yes, dankjewel Roel. Ten ouder. <laughs>